0: Agora sim, 10 horas. Olá, pessoal. Bom dia. 10 horas em ponto, dia 6 do 2. Uma terça-feira estamos dando início a mais uma edição do Papo pro CBR. E hoje vamos falar sobre uma novidade, um componente novo que a gente tem no CBR, que é o CBR Apex Pin Pad. Até então, a CBR vinha com nomes curtinhos de componente, né? CBR Pal, CBR Sat, CBR CF. E agora vem um componente com um nome quilométrico, né? Mas eu, eu confesso que eu tentei achar um encurtador de nome para esse componente e acabou ficando é, com tudo isso mesmo. É, até para designar bem o, qual é a finalidade dele, o que, que ele faz, né? se eu colocasse a CBR PIMPAD, ele poderia dar a confusão de que ele implementa vários protocolos de PIMPAD, de qualquer PIMPAD de qualquer país, e não é bem a verdade. Ele fala o protocolo da ABEX. ABEX é uma instituição, a gente vai colocar, se o Alexandre ou alguém puder me ajudando com os links aí, o Alexandre até já colocou o link do, do tópico no fórum, onde a gente lançou esse componente, né? Sugiro que vocês pudessem, se estiverem na frente do computador, abram aí esse, 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 esse tópico, que ali tem várias novidades, tem é, várias, é, várias coisas que a gente vai falar nesse, nesse podcast, e também tem alguns links para download. Tem inclusive um download do demo atual, então é, nesse demo, é, já está no nosso fórum é, de download livre. Qualquer pessoa pode baixar o, o demo do CBR pro, as, que usa esse componente, a CBR Pimpad, para você validar, por, por exemplo, se o componente consegue enviar uma imagem. Fazer os seus primeiros testes, né? antes mesmo de você instalar no seu Delphi ou de, ou de você jogar o componente para dentro da sua aplicação, você pode baixar esse demo e brincar um pouco com ele junto com os seus pinpads. É, então, você, lógico, precisa sim ter um pinpad. Ele não funciona com, com emuladores, até onde eu sei não existe um emulador de PinPad. Talvez nunca vai existir, por quê? Por questão de segurança, né? O PinPad, ele é um dispositivo seguro, né? até vamos, vamos contextualizar algumas coisas aqui. O que, que é um PinPad? O PinPad, ele é um dispositivo seguro para pagamento de cartão por, é, é, por aproximação ou por chip, né? presente, o chip Pin, que gente, o pessoal fala. É, de pagamentos presente, ou seja, a pessoa está ali no estabelecimento com o cartão dela E vai fazer um pagamento em né? um dispositivo seguro Um dispositivo que tem a normativa PCI é, neste, neste mundo de meio de pagamento você vai escutar muito isso, a né? normativa PCI, PCI Então isso significa que esse dispositivo ele tem que passar por uma série de testes Uma série de, de procedimentos de segurança para comprovar que aquele dispositivo é realmente seguro um PINPAD, por exemplo, se você tentar abrir ele com uma chave de fenda, sei lá, se você tentar violar esse PINPAD, ele vai queimar. Ele mesmo, é, isso é um dispositivo da eletrônica chamado Tampering Proof. Então, todas as maquininhas de cartão, todas essas máquinas têm isso, né? Alguns outros dispositivos seguros também têm. Então, significa que se você tentar abrir um PINPAD, ele, ele, vai, ele vai queimar, ele vai, ficar, ele vai queimar o chip criptográfico dele para que aquilo não seja acessível. É, por isso que às vezes também quando você derruba um Pimpad no chão ou, ou ele, ele sofre algum estresse, ele pode ficar bloqueado, ele pode dar uma mensagem lá de violado, alguma coisa assim, porque esse tampering proof do, do dispositivo acabou sendo acionado, né? E aí não tem o que fazer, tem que mandar para o fabricante mesmo. É, o piped eles são diferentes de máquinas pós. Então a maquininha de cartão que você tem lá no estabelecimento comercial, aquilo lá no Brasil, costumou-se chamar aquilo de pós, é... Mas pós vem de point of sale. Então, na verdade, aquilo não seria tecnicamente um pós. Né? Ela não faz venda. Mas quando a gente fala pós, a gente fica sabendo que é aquela maquininha autônoma para pagamento de cartão. Quando eu falo autônoma, porque ela não depende de nenhum outro sistema para operar. Você liga ela e já roda nela, um, já vai rodar um software que está embarcado naquela máquina e esse software vai perguntar qual o valor, vai pedir o cartão e vai, vai transmitir o pagamento para adquirente, né? É, então, essas máquinas, geralmente elas são mono adquirentes. Então, significa que você vai pegar uma maquininha verde, ela é da Stone. Só vai passar, a única adquirente possível ali é a Stone. Vai passar todos os cartões que a Stone suporta. Aí você pega a maquininha é, laranja da rede, também é só adquirente é de, de, de da rede. A Tectoy, que é o grupo aqui que é patrocinador do, do CBR ela, ela é um grande fabricante dessas maquininhas. Segundo é, eles, eu, eu vi alguma palestra recente com alguns executivos deles, eles já produziram 42 milhões de maquininhas dessas de pagamento. Eles têm um de quase 80% do mercado de maquininhas de pagamento. É, então é o, é o ponto forte deles Eles até então não tinham PIMPad. Eles estão começando a, a oferecer PIMPad no mercado brasileiro Oferecer esse tipo de equipamento no mercado brasileiro É extremamente burocrático e difícil Porque você tem que passar por um monte de certificação Seja de Anatel, seja da própria ABEX é, As próprias adquirentes têm certificações próprias delas Então é, é um procedimento longo, demorado, difícil e custoso Caro mesmo para você conseguir homologar o equipamento desse e colocar ele no mercado. Então, a que está nesse momento tentando homologar o pinpad dela, o, o Q25, né? Deixa eu pegar aqui, tem uma, um, uma foto do Q25 aqui, de um teste que eu fiz. Até, é, é curioso, porque ele está com uma foto minha no pinpad, né? Então, o que, que eu fiz? Eu usei esse componente, a Rebex Pimped, carreguei essa imagem no pinpad e mandei exibir. Então, é lógico que você não vai tão vaidoso igual eu para querer fazer isso, colocar... Para os seus clientes verem que foi você que produziu o software. Mas você pode pôr o logo da empresa, você pode pôr o logo do, do seu logo, como Software House. Você poderia também fazer alguma ação desse tipo, né? Pra, enquanto o Pimpad está auscioso, você deixa o logo lá. Assim que você manda ele, ele fica lá até que ele receba um novo comando é, que limpe a tela ou, ou, ou vai pedir cartão, alguma coisa do gênero. Então é, é uma coisa bacana também que você pode fazer com esse novo componente do ACBR. Bom, voltando à contextualização lá do, 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 do PinPad e POS. O PinPad, como eu falei, ele é um equipamento diferente do POS. Ele não tem software embarcado nele. Então, o PinPad sozinho não faz nada. Se você liga ele na USB, ele vai ligar, vai aparecer uma telinha lá com a versão dele, a versão da ABEX que está instalada nele. E, mas ele vai ficar só nisso, ele não vai pedir valor, ele não vai... Não tem nenhum software, a, 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 o único software que está embarcado nesse PinPad é a biblioteca ABEX. Então, o fabricante de PinPad, como a Tectoy, como a Gertec, eles têm que é, implementar o lado servidor do protocolo da ABEX. Eu vou colocar aqui então, um, um link que é a especificação da ABEX. Ah, e assim, essa especificação ela é super fechada. Eu, 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 quando, fui, quando eu tive a ideia de fazer esse componente, eu, eu não... Não conseguia muito acesso a esse documento. Quem que me ajudou a achar esse documento? O Google. Então, eu ainda não sei se é uma falha de segurança da ABEx que esse documento não deveria estar tão acessível assim pelo, pelos robôs de, do, do Google, né? mas, de fato, foi isso que me permitiu criar esse componente. Né? É, esse componente, é, ele implementa, ele descreve um protocolo. Então, vamos, vamos de, também contextualizar um pouco o que é um protocolo. É, protocolo são, é, é, uma, é, uma, é um documento, um acordo em que duas partes concordam em falar daquela mesma maneira. Por exemplo, o protocolo mais comum e, e que todo mundo pratica é o telefone. Né? Quando você liga para alguém, do outro lado, outra pessoa começa um protocolo, ela, ela fala alô e você também responde com alô. Assim que os dois lados falaram alô, você sabe que tem duas pessoas do lado, aí você se identifica, você fala o que você quer, ou seja, você segue um protocolo numa ligação telefônica. Todo mundo conhece esse protocolo empiricamente, né? Então, os equipamentos, sejam eles impressoras, sejam eles é, impressoras fiscais, todos eles implementam algum protocolo. E o ACBR, é, é, boa parte do ACBR é entender esses protocolos. Quando o CBR fala com as impressoras em ESC-POS, ele está falando no protocolo ESC-POS das impressoras. Quando ele falava com as impressoras fiscais, a gente tinha que entender, pegar o manual do, dos protocolos das impressoras fiscais. Né? E quando a gente fala com balança, a gente usa o protocolo, porque aquela balança usa para se comunicar. Então a gente é, pode dizer que a gente é tarado por protocolo, a gente adora manuais de protocolo, eu particularmente gosto disso, acho que muita gente deve achar a leitura mais chata do mundo, mas eu quando achei esse manual da Bex, falei, putz, está aqui, é tudo que eu preciso. É, é, é um dos protocolos mais difíceis que eu implementei é, de equipamentos. É um, um protocolo é, bem complexo de ser implementado. Ele tem vários é, várias limitações, mas ele é extremamente documentado. Nesse manual da VEX, apesar de ele estar em inglês, ele, o protocolo é descrito em detalhes, tem muitos exemplos. É, então, isso me permitiu criar esse, o lado client. Então, o ACMR-MX PinPad... Ele é um cliente que se comunica com um, um servidor, que é o Pimpad no caso, que implementa esse protocolo ABEX. Então, quando você roda o demo do CBR e você abre a porta serial que o Pimpad disponibilizou na sua máquina, até vamos voltar um pouquinho para trás. A ABEX, ela institui nesse documento aqui que eu compartilhei, o link, ela, ela institui que todo equipamento Pimpad no Brasil ele tem, tem um cabo USB, então para vender aqui no mercado brasileiro, ele tem que ser USB. E quando você plugar ele na máquina como USB, ele vai ser reconhecido como uma porta serial virtual. Então, isso, isso é uma normativa da Max. Então, todo, todos os equipamentos desses que você ligar, todos esses pinpads, quando você pluga ele no Windows, ele detecta o equipamento como se fosse uma porta serial, com 2, com 5, com 19, às vezes dá os números lá em cima. Então, é muito importante para que para que você reconheça ele como, é, como equipamento, que você instale o driver daquele equipamento. Então, é, alguns equipamentos usam chips que, são muito, que o Windows já conhece, então às vezes calha de você plugar aquele pinpad e o Windows já identificar a porta serial ali sem você precisar ter feito nada. Mas eu sempre recomendo que você instale o driver do fabricante, porque às vezes esse driver tem algumas coisas a mais, o funcionamento melhor. A gente já pegou alguns problemas de TEF, que o TEP usa muito o PinPad, onde o problema estava na falta da instalação do driver do fabricante. Então um o equipamento, já instala o driver, é, é tipo Next Next. Feito isso, o Windows vai saber melhor como detectar esse equipamento e disponibilizar a porta serial ali para você se comunicar. Então sempre vai ser uma porta serial. Por isso que para o nosso componente não foi muito difícil. O ACBR já fala é, na porta serial com vários e vários hardwares, né? Então, a comunicação serial para nós é algo comum. Né? Então, a gente implementou esse protocolo usando a, a classe CBR device, que lá dentro dela tem uma, 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 uma camada de comunicação serial, que usa o projeto Synapse. Então a CBR acaba usando vários outros projetos para fazer isso. A gente não, o Synapse é muito baixo nível. Eu, eu, eu quando achei ele, eu fiquei muito feliz, porque eu não sei. É, esses hardwares tipo eles também têm o protocolo deles ou seja para mim falar série da porta para mim usar a porta serial eu tenho que saber o protocolo serial e aí é, é, é bem mais baixo nível né? então a gente é, ficou muito contente em saber que que a Synapse implementava isso e a gente usa ela desde sempre desde que o CBR foi fundado a gente usa o projeto Synapse tanto para comunicação TCP quanto para comunicação serial né? Então, é ela, na verdade, que está fazendo é, o envio e recebimento dos bytes para o dispositivo. É, muito bem, uma vez que a gente implementou esse protocolo, agora, todo o equipamento que tem lá dentro dele a biblioteca ABEX, que implementa o protocolo ABEX dentro dele, e no mercado brasileiro todos eles precisam fazer isso, ou seja, para mim vender o Pimped aqui no Brasil, eu preciso implementar esse cliente, preciso contratar uma empresa, são poucas empresas no Brasil que conseguem fazer isso, Desenvolvam um software que vai ser embarcado nesse com Seguindo toda a especificação da Bex Então o software está lá ele, ele, é, ele é um host, né? ou seja, ele, ele não faz nada por si É diferente da maquininha POS que, que ele é autônomo Ele está lá esperando por comandos Então, normalmente, o, no mercado brasileiro Quem que usa PinPads? Quem que compra os PinPads? São as adquirentes, que é, por exemplo, uma Cielo Uma, uma GetNet, uma Rede é, uma Stone, são essas empresas que costumam comprar os equipamentos Pimped dos fabricantes. Né? Fabricantes, A gente tem fabricantes Pimped, a Tectoy, a Gertec, a Higênico, a me ajuda a Verifone, tem, a gente tem poucos fabricantes desses equipamentos, na verdade. Aqui, aqui no Brasil, a Tectoy, na verdade, ela, ela representa a Pax, que é um fabricante mundial desses equipamentos é, de segurança. Né? Então, é. Várias, várias das maquininhas, a, a, como a S920, que é a máquina mais usada no Brasil, são da Pax, né? que, é, que é a Tectoy. Ela fabrica aqui no Brasil. Né? e é, Aí, realmente, o hardware é todo fabricado aqui no Brasil. Esse, é, apesar dele ser um projeto vindo da China, ele é, re, ele é refatorado para ser feito nas fábricas aqui, com mais automação possível, com menos síndice de refurbish possível. Ou seja, o equipamento brasileiro acaba sendo... Muitas vezes mais rápido do que o projeto original chinês, porque ele passa por esse effect, né Bom, vamos lá, voltando para o Rebex PinPad. Por que, que a gente resolveu fazer esse componente? Né? o que, que, que Se o TEF fala com o PinPad, porque aí quando você instala uma, uma biblioteca de TEF, como o TEF PayGo, o TEF Software Express, o CTEF, o TEF Altar da GetNet... Todo, todo programa de TEF, uma das tarefas que ele tem que fazer é falar com o PINPAD, porque é o PINPAD que vai fazer a captura da transação de forma segura. É no PINPAD que o cara vai digitar a senha de forma segura. É, então, esses programas de TEF que fazem a captura, eles têm que saber acionar o PINPAD. Então, dentro desses produtos, eles têm bibliotecas ou implementações próprias deles, que falam essa, esse cliente da Bex Lógico que eles fizeram um cliente muito mais completo do que que a gente fez aqui O deles consegue trocar chaves do equipamento, carregar chave Consegue receber com cartão por chip, por tarja magnética, por aproximação Não foi o nosso objetivo fazer isso A gente não, não precisa fazer isso Isso é tarefa das da staff houses mesmo né? Mas a gente tinha uma lacuna aqui que era conseguir usar um pouco mais esse equipamento que já está lá no, no check-out, já está no ponto de venda. Né? Então Esse equipamento, ele é, geralmente ele é posicionado no check-out na cara do consumidor, né? É, ele fica é, no check-out, você olha. O primeiro equipamento que você vê é o pinpad, porque ele, ele tem que ser muito acessível para o cara inserir ou aproximar o cartão. E hoje ainda até com a, com a Covid, né? O, os check-outs ficaram com uma, uma proteção de vidro. O PinPad é o único que fica para fora, às vezes, dessa proteção de vida, Porque o usuário que está ali vai ter que inserir o cartão dele, vai ter que interagir com esse equipamento. Né? Então, é... com isso, as software houses que, que trabalham com o já há um tempo, que que tem esse equipamento nos checkouts delas, elas tinham essa necessidade. Falaram, poxa, eu tenho o PinPad aqui, agora eu queria usar ele para perguntar, uma pesquisa de satisfação, tipo, você encontrou tudo que precisava? Sim ou não? Você está satisfeito? Sim ou não? É, qual, qual foi o código do vendedor que te atendeu, coisas do gênero. E o Pimpad permite esse tipo de coisa, porque ele só tem um teclado numérico, mas com a pergunta certa, o direcionamento certo, você consegue é, fazer muita coisa com, com isso. Né? Então seria uma possibilidade. É, muitas vezes a software house também queria algo extremamente simples, como mostrar uma mensagem, obrigado por ter comprado, seja bem-vindo ao estabelecimento tal. E as bibliotecas de TF elas meio que seguravam o acesso ao PIN Pad. E isso também tem motivo. É, elas disponibilizavam poucos comandos para que você, Software House, pudesse, através da biblioteca de TEF, chegar no PIN Pad. e E qual, qual é o motivo principal? Segurança. É, imagina, por exemplo, você faz uma, uma, uma rotina que pergunta lá, digite a sua senha, e o cara vai pensa que ele está num tá num dispositivo seguro ele acha que ele está numa rotina de captura que está pedindo a senha. Só que a hora que ele digitar a senha e, e, e der o, o Enter, você capturou a senha dele. Agora você, se você consegue ler a trilha, alguma outra coisa de fala pronto, você tem todas as informações que você tem, precisa para fazer um, um verdadeiro chupa-cabra. Então eles têm muitas é, restrições quanto ao acesso ao PinPad. Por isso que eu achei que, que, que essa, esse, esse manual, eu não, não sei se, se eles deveriam ter fechado melhor, mas todo caso, eu achei, estava lá, estava público, é, baixei e implementei. Então, com isso você consegue é, fazer algumas tarefas do Pimpad, mas você vai ver ao longo desse podcast que mesmo essas tarefas, elas passam por um crivo de segurança. Você não conseguiria, por exemplo, fazer essa pergunta que eu citei agora, digite a sua senha. Ele, é, a gente tem sim no, na ABEX um comando que permite que você pergunte algumas coisas, mas o título da pergunta é fechado. É, tem acho que umas 30 opções de perguntas do tipo digite seu CPF, redigite o CPF, digite seu nascimento, digite o dia do seu nascimento. Tem umas 30 perguntas diferentes, mas são só essas. Você não pode fazer as suas perguntas, senão cairia nessa brecha de segurança onde você acaba perguntando a senha e capturando a senha do, do usuário. Então a, a própria Bex, ela disponibilizou algumas coisas, mas sempre pensando aí na, na questão da segurança. É, um, um uso muito comum também que as houses querem com o PinPad É mostrar um QR Code nele O TEF já faz isso o TEF, Quando você pega um TEF e integra nesse TEF um, um PIX Uma camada de PIX A hora que você for fazer o pagamento no TEF por PIX Já vai aparecer o um QR Code ali no PinPad No caso do TEF da Payroll, você pode configurar Se você quer que apareça no PinPad, na tela é, então, mas se você não fizer nenhuma configuração, por default, ele vai aparecer ali no, na tela do Pimpad, o QR Code do Pix. E aí a gente está falando também de QR Code dinâmico, não do QR Code estático. Né? Ou seja, quando o cara, aquele QR Code ele é gerado a cada transação e ele corresponde exatamente àquela transação. Então, quando a pessoa paga aquele QR Code, libera o Checkout. Ou seja, o, o Checkout fica aguardando o pagamento e ele libera de forma automática... Assim que ele detecta que o pagamento foi feito. Com o nosso componente de PIX, o CBRPIX, CD, você consegue fazer essa rotina de PIX independente de TEF. Mas até então você não conseguia exibir o QR Code desse PIX no PIMPAD. Porque não existe nas bibliotecas de TEF, de todas as que a gente testou, da Software Express, da PayGo, não existe um comando assim, enviar imagem ao Pinpad. Não existe. Então não, não tinha essa, essa possibilidade. Aí os fabricantes disponibilizavam algumas bibliotecas, mas a, as bibliotecas que eles disponibilizavam muitas vezes só servia para um modelo de PIMPAD, então, é, que é o interesse do fabricante também, é o, é o interesse que você compra o PIMPAD dele. Né? Então eles disponibilizavam a biblioteca, mas você tinha que casar com aquela marca de, de equipamento, nos outros acabava não funcionando. E por que, que a implementação do ACBR é interessante no sentido de que ela... Funciona pra, pra, com todos os equipamentos Porque ela está usando a especificação da ABEX Que já está lá em todos os, os, os equipamentos é, Já está interna de todos os equipamentos do mercado brasileiro Então, em teoria, se você tem um equipamento Que foi, é, passou por uma certificação é, da biblioteca ABEX Esse equipamento está apto para ser comercializado no mercado brasileiro E a gente consegue falar com ele ou seja, o mesmo comando que eu envio para o um equipamento Tem que ser igual a todos eles Isso é muito bacana Se tivesse na época da impressora fiscal uma, uma, uma entidade como a Max Descrevendo um, um protocolo de um software básico único Seria fantástico para a gente Eu lembro na época chegou a ter Três implementações de protocolos diferentes de impressora fiscal né? Então aqui, é, provavelmente, os pinpads internamente Eles tenham os protocolos deles De cada fabricante mas a Bex instituiu, que tem que, é assim que o Pimpad chega, tem que instalar essa camada em cima dele, que daí ele passa a falar a linguagem da Bex. Se você tiver o um Pimpad por aí e quiser testar, é, saber se a Bex está ou não nele, observa que quando você ligar ele, ele vai fazer uma inicialização rápida ali, né, de segurança e algumas outras coisas, e depois vai aparecer o número de versão da Bex. Geralmente, provavelmente vai ser 2.12% que já está nessa versão, faz um bom tempo, vários anos que está nessa, nessa versão de especificação da Bex. E foi a versão que a gente usou para fazer esse componente, que a gente se baseou, esse manual aí que eu achei na internet, ele, ele especifica a, a versão 2.12. Então, é, deve aparecer em algum cantinho do visor aí esse número 2.12, ou 2.03, talvez alguma versão mais antiga conforme o, o, o seu equivalente for um pouco mais antigo, né? É bom, estou falando um montão aqui, Elton, Elias, se quiserem participar, fiquem super à vontade, tá? Se alguém também tiver perguntas aí sobre esse componente, fiquem super à vontade para começar a é, fazer as perguntas. Acho que pouca gente testou ele ainda, né? Eu vou passar aqui nesse podcast um, um overview de tudo que a gente pode fazer com ele, é, mas aí talvez com isso vá surgindo algumas dúvidas, fiquem super à vontade para perguntar aqui, que a gente vai tentando esclarecer, tá? Então, primeiro, até vamos começar pelo o que ele não faz. Né? O que, que esse, esse componente não faz? Como eu falei, não é o intuito nosso. Ele não vai ler cartão, ele não vai ler chip, ele não vai fazer o, o que você faria num TEF. Né? A gente não, não entrou nesse, né, nessas questões de segurança. Né? Então, isso não, não, realmente não foi a nossa intenção. É, é Mas o que, que você pode
1: pode falar? Dá, dá licença Desculpa, a gente mas já que você falou não, dessa não. questão da, da, da versão, o império que eu tenho aqui, por exemplo, ele está com essa versão 2.03. Eu consigo comunicar com ele? Consegue também. É, mesmo sendo uma versão mais antiga,
0: você vai conseguir se comunicar com ele. É, nesse manual da Bex, tem, como eu falei, ele é muito, muito bem organizado. Parabéns para o cara que escreveu essa especificação aí. É, ele cita os comandos que já estão obsoletos e, e ele cita também que, que em algumas versões antigas como era um retorno. A gente observa estudando um pouco o protocolo que os comandos mais antigos eles eram é, o que a gente chama de linguição. Ele, a, a resposta dele era um monte de dados um, um atrás do outro, tipo ah, os 10 primeiros caracteres é o serial. Depois os próximos 20 é o nome do fabricante. Depois os próximos 20 é o nome, nome do modelo. Então era um língua de salto. Isso dificulta um pouco, porque do seu lado você tem que ter esse documento e saber aonde você corta, onde você faz o cópia ali para saber onde que é o fabricante. A gente tem que destrinchar aqui do nosso lado. Já os comandos novos, que foram implementando nas versões mais novas, né, a gente percebe que eles foram, foram seguindo a. a, 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 a o padrão TLV o que é TLV, pô, Daniel tá cheio de novidade hoje aqui. TLV é a sigla de Tag Length Value. Então, Tag Length Values é, é uma é muito usado em protocolo, vários protocolos usam essa técnica TLV. Então, você tem ali talvez um bit ou dois bits que é a tag, ou seja, o identificador qual é o comando que está chegando ou que você está que você está enviando. É, e aí você vai ter uma tabela Dizendo ah, o, o comando 1 é para abrir porta O comando 2 é para fazer tal coisa Você vai ter uma tabela dizendo que Cada um desses O próximo bit seria a length Seria o tamanho da resposta O tamanho do que você está enviando E o value, daí ele vai ter um valor flex, é, variável né? Dependendo do que você Informou no length O que é muito legal desse TLV É que você é um protocolo Extremamente ajustável, ou seja é, por exemplo, na época da impressora fiscal, a gente tinha um comando para ler o serial da impressora. E ele falava: a resposta vai vir com 15 caracteres. Beleza, fiz um software, implementei. Aí chegou uma nova versão de impressora e o serial não era mais 15, agora era 20. O que, que acontecia com o meu software? Eu quebrava. Eu tinha necessariamente que fazer um ajuste técnico no, no código-fonte para que ele agora suportasse seriais de 15 ou de 20, dependendo do modelo da impressora. Então, se a gente usa o TLV, ele se autoajusta, porque é, ele vai, vai ler o que está no L e, pô, beleza, eu sei que tem 20 bytes para frente aqui, e vou ler os 20 bytes. É, então, é, eu percebi isso, que nas versões os, os comandos que são marcados como mais novos, eles usam essa resposta em TLV. É, bom, vamos a algumas perguntas que o pessoal está tá fazendo aqui. É, se, se você tem um TEF rodando e quer usar o componente, o TEF se ele está ativo, ele está prendendo a porta do, do PinPad. Isso a gente, é, a gente pode tentar até testar um pouco mais em vários modelos de TEF. Mas é, normalmente o TEF quando abre, você inicializa a biblioteca do TEF, a primeira coisa que esse TEF faz é procurar o PinPad, porque ele depende demais do PinPad. É, se o PinPad não estiver lá, o TEF não, não tem nem sentido do TEF rodar. Então uma das primeiras validações que o TEF faz é procurar o PinPad, achar onde ele está, conversar com o Pinpad. Então, por exemplo, a gente tem no, 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 Celeb, as, no nosso componente, a gente também implementou isso. Você pode perguntar para o Pinpad quais são as características dele. Por exemplo, olha, você suporta NFC, que é pagamento por aproximação, você tem tela gráfica, ah, qual é a resolução da sua tela, quantas linhas você tem no seu display... Tem várias características Que que tipo de imagem você suporta Tem várias características que o pinpad pode ter ou não Conforme a versão dele A versão 2.12 que é a última Provavelmente vai, vai Ter mais comandos né? Mas a gente observa também que as, as primeiras versões dos pinpads Eles tinham um display de duas linhas apenas E depois começaram a vir Uns um, com telas maiores é, E hoje eles estão com telas Gráficas coloridas né? esse Q25 ele tem tela colorida então é, dá para você ter mais recursos com ele né? e você pode com esse Rbx Pinpad fazer essas perguntas para ele. É, o que que você suporta? Aí baseado nisso você pode ajustar e, e habilitar ou desabilitar algumas é, funcionalidades que você interagiria ali com a CBR Rbx Pinpad. Por exemplo, se o Pinpad responder para você eu não tenho tela gráfica, adianta você tentar mandar o um QR code para ele, não vai funcionar, ele não tem tela. É, ou, ou se ele fala Eu não suporto JPG Não adianta você tentar Mandar um QR Code em JPG Ele não vai entender aquilo Você vai ter que mandar em PNG é, O que, que é o mais básico para ele né? Então tem, tem várias coisas Que realmente você quando abrir O, o nosso demo tenta demonstrar isso tá? Mas a hora que você abrir a comunicação a Primeira coisa é você conversar com o IPL O que, que você faz aí amigão? Ah eu sei fazer isso, sei fazer aquilo blá, 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 blá. Isso, ah não, isso eu não sei fazer Daí você vai habilitar ou desabilitar algumas rotinas do seu sistema conforme o equipamento que está do outro lado. Mas isso é legal porque você, ele se ajusta, né? Ou seja, se você faz essa checagem antes, você consegue rodar um pimpad de duas linhas, consegue rodar um pinpad um pin que nem tela tem, você consegue rodar um pinpad que tem uma tela gráfica e, e usar mais recursos dele. Ou seja, você consegue se, se ajustar. Né? Coloquei aqui uma, 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 um link do... No, no Instagram da Tectoy, que tá esse Q25, ele tem uma tela gráfica de, de, de alta resolução, né? E é, tem, dá para você saber também, é, quando eu coloquei a foto lá, como, como ficou bacana. Né? Então, isso aí, só isso aqui já é um ganho, eu acho. Para você colocar logo do seu cliente ou da, da sua empresa como software, já é um puta ganho. Você, você, você já fica na vitrine, né? Porque, como eu falei... É o equipamento que mais está acessível ao cliente, né? mais gente está tá vendo ali. Né? Eu vou colocar aqui também o, o link pra, do, do download do, do Test para quem quiser testar. Ou seja, com esse, esse Test você não vai precisar nem rodar o demo do CBR. Você, às vezes você não é de Delphi também, porque a gente ainda não fez a Limp, né? Talvez muita gente vá perguntar aqui, vai ter Limp do ACBR Max Pimpad? Vai, a gente pretende fazer a Limp, pretende colocar o monitor, mas a gente precisa de um tempinho para que isso ocorra. Né? Até não vai ser tão difícil, porque ele não tem tantos métodos. Né? Mas, é, mas, por enquanto, a gente ainda não, não, tem, não tem uma data de quando isso vai acontecer. Mas aí, se você quiser testar, validar bem o que, que você pode fazer, baixe esse demo aí, que está que, que bem legal. Tem bastante coisa que você pode fazer. É, bom, vamos lá. O que, que dá para você fazer nesse, com esse componente na CBR? A gente já falou que a gente não vai capturar cartão, não é, o, não é o nosso intuito, mas você pode, como eu falei, perguntar as características do equipamento do PinPad, então isso é muito bacana, você pode também saber quais são as imagens que estão gravadas lá naquele PinPad, então até o processo de você exibir um QR Code, ele não é tão trivial quanto parece, porque você precisa primeiro carregar essa imagem do PinPad numa área de memória dele, então ele fica lá, ele fica, fica para sempre no pinpad, a não ser que você apague ele. E por isso depende também de um espaço de memória né, naquele pinpad, né? E Se o pinpad, se você, enxão, se você, por exemplo, começa a carregar QR carregar Codes nele, cada um com um nome diferente. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora, vai acabar o espaço de memória dele. Né? Então ele tem uma memória não volátil que ele, que, ele roda ali, mas você é, tem que tomar cuidado com o com que você sobe para lá. É, para você também não estourar essa memória. Você pode, inclusive, perguntar no começo, quando você abre a sessão que o imped, perguntar quanto ele tem de memória. Que daí você sabe o que cabe ou não. Então, é, se você for aí para. A gente separou no, no demo da CBR, a gente separou ele em abas, dá para ver ele pela, pela imagem que a gente postou. Essas abas a gente procurou é, separar mais ou menos, igual a documentação da ABEX, as principais características ou funcionalidades que esse equipamento tem, né? Então, a primeira é a abertura de porta. Vamos falar rapidamente aqui sobre essa abertura, porque aqui tem um detalhe. É, na abex anteriores, é, a, a abertura de porta, esse comando OPN, open, ele, ele tinha a versão insegura, que é a que a gente está usando nesse momento. Ou seja, você, você faz a abertura do pinpad sem trocar chaves com ele. E daí, toda a comunicação que você faz da, do, do, no seu terminal com o pinpad, fica sendo insegura. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver um ataque do tipo man-in-the-middle, que é quando o cara entra no meio da conexão ali, ele consegue ver o que está trafegando de um lado para o outro. Não é é, é como, como se fosse uma comunicação HTTP. Ela não tem um Szinho de seguro lá. Se tiver alguém no meio capturando tudo que está trafegando de um lado para o outro, o cara consegue pegar tudo, inclusive senhas, tudo que é transmitindo para lá e para cá, ele consegue pegar. Por enquanto, a gente está usando essa comunicação não segura, porque eu vi que para fazer essa comunicação segura é um pouco difícil. É possível, é. A gente tem, acho que, tudo que precisa na CBR, Mas como eu estava muito preocupado em, em lançar rápido esse componente, a gente é, decidiu é, lançar ele com essa, com essa versão Open aqui, é, sem a versão de segurança, pra, pra que tudo está funcionando. Né? Pelo menos nessa versão 2.12, a comunicação insegura continua funcionando. É, agora, pode ser que se eles fizerem uma nova... Mas ela já está marcada como obsoleta no, na documentação da Bex. Se você é, olhar a documentação da Bex, ele fala, ele fala o seguinte. Tudo que está marcado como é, obsoleto, o PIMPED tem que suportar é, nessa versão e na próxima. E tudo que está é, marcado como obsoleto... A, 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 Quer dizer, a Software House tem que implementar, mas o Pimpad ele, na próxima versão ele mata. Então, eles, essa comunicação insegura já está marcada como obsoleta na 2.12. Então, provavelmente na próxima versão eles vão descontinuar essa comunicação insegura, mas a gente vai implementar em breve isso aqui também no, no CBR. Mas em termos de funcionamento, não vai mudar muita coisa, tá? É, vamos lá. Aí você tem outra aba lá, que é a Information. Essa Information, se você olhar o demo do CBR tem vários é, identificadores ali é, e eles, eles seguem uma nomenclatura que a gente seguiu, copiou da ABEC, da, da, da documentação. Mas dá para perceber mais ou menos o que cada uma significa, do tipo SER NUMBER, número SERIAL, PART NUMBER, MODEL, NAME e, aí, e por aí vai. Então você pode ir do PINPAD essas, é, é, essas informações né, conforme a sua necessidade, é, conforme o que você quer saber. Você, você pode inclusive puxar várias ao mesmo tempo não precisa puxar uma de cada vez, você quer você puxar várias ao mesmo tempo fica mais rápido, você acaba tendo é, um bloco de resposta menor e com isso tendo uma comunicação mais rápida. E o demo da CBR faz isso, quando ele é inicializado, ele, ele tenta saber se o cara tem tela gráfica, ele tenta saber qual é a resolução da tela, várias coisas para ajustar as telas do demo conforme o pimpede que está lá do outro lado. É, então, essa a, até a gente criou um método de mais alto nível que é esse get pimped Capabilities. Até uma outra curiosidade desse componente, tá ele está inteirinho em inglês. Até os métodos dos outros componentes da CBR, você vai ter ativar, aqui deve estar tá Activate ou Mope, alguma coisa assim. Está tudo em inglês. Mas por que você fez tudo em inglês, Daniel? Na verdade, não sei, cara. Mas assim, como a documentação da BEC estava toda em inglês, eu fui seguindo tudo em inglês eu... Eu achei estranho misturar inglês e português Então acabou, acabou ficando tudo em inglês tá? Acho que é o único componente da CBR Que tem essa característica De estar todo em inglês né? E como eu achei também que esse componente Pudesse despertar interesse Até de, de outras é, empresas De fora do país Que, que às vezes precisam usar Pimpets com a Bex, né? Então acabou ficando tudo dessa maneira aí, né? é, Se a gente for Para a aba display O Elias vai me ajudando com os links aí, Elias Aí, no display, a gente tem dois comandos bem básicos, que eram o que as software houses queriam muito usar. Ou seja, você mandar mensagens no PIMPED. Você colocar uma, uma, uma mensagenzinha lá, do tipo, bem-vindo ao estabelecimento tal. Esse software foi feito para... E aí, se você vê nessa aba, a gente tem dois comandos, e, o dsp e o dex. O dsp é o mais antigo. Ele, é, ele, ele vai funcionar em todas as versões do, dos pinpads mais antigas, né? Mas você observa que ele vai ter só duas linhas de 16 caracteres cada. Então o parâmetro de entrada desse, desse, desse é, comando, inclusive, é 32 caracteres. Ele quebra no meio ali, e um é a primeira linha e outra a segunda. No ACBR, eu acho que a gente fez alguns métodos de mais alto nível para já, você já mandar as linhas separadas e assim por diante. Mas, ou seja, é um pouco limitado o que você pode mostrar é, com esse comando aí, com o DSP tem que ser meio lacônico ali nas suas palavras, mas já dá para você passar um recado ou outro ali. O DEX já é uma implementação nova desse DSP que, que a BEX acabou evoluindo. Então, é, você pode colocar várias linhas de mensagem, mas ainda continua essa limitação de 16 colunas por linha. Né? Então, aí a recomendação, se você for usar o DEX, é, é chama o comando lá para saber o iPad Capabilities, você vai descobrir quantas linhas... Tem naquele PIN pad, Bem, você pode ajustar o envio do seu Dex conforme essas linhas. Inclusive, eu acho que a gente fez um método para isso, que é formatar mensagem, alguma coisa assim, que ele já tenta também é, ajustar a mensagem que você enviou de acordo com as linhas e tudo mais. Eu acho que, se não me engano, o componente tem um método é, que, já, que já usa essa formatação. Né? É, se a gente for lá para a aba multimídia, né, que é a que talvez desperte mais interesse aí de, de todo mundo. A gente vai ver os, os comandos que você é, usa para fazer a imagem subir. Então, aqui, esses comandos deles, como eu falei, é, ele não tem um comando que você manda uma imagem, ele vai lá e sobe ele, ela inteira de uma vez. É, ela, ela é quebrada. Se o Feliz puder colocar para mim aí a, a minha multimídia. É, então, na aba esquerda, a gente vai ter ali um, um Media Files. Esse Media Files são todos os arquivos que estão lá. Aí, com esse comando lmf você consegue puxar do PinPad todas as imagens. Você não vai, A gente não consegue puxar a imagem em si. A gente puxa a, o nome da imagem que está lá. Então, se você pegou um PinPad de, de terceiro, sei lá, de um amigo, você pode é, usar esse LMF para saber quais são as mídias que estão lá. Aí, se você quiser exibir essa mídia no, no PinPad, você usa esse comando dsi, que é o display. É, aí, quando você é, do DSI, você só passa o nome da imagem, porque a imagem já está na memória do pimped Ele já gravou ela. Então, você usa o DSI, ele, puff, rapidamente, ele exibe aquela imagem. Então, por exemplo, se você pretende mandar um logotipo da sua empresa ou do seu cliente para o PinPad toda vez que terminar a venda, é, você, vai ter, você vai fazer uma vez só o processo de carregar a imagem. Aí você carrega ela lá no PinPad com um nome que você conheça, por exemplo, ou você abriu o pinpad, você usa o list aqui para ver se a imagem já está lá, se não tiver, você carrega. Depois disso, você só vai dar o DSI. Daí é muito rápido, porque daí não tem um tráfego de dados de, de bytes e bytes da imagem pela porta serial, que não é uma, uma comunicação muito rápida, até o pinpad. É, ele, ele, ele vai exibir rapidamente aquela imagem lá. Agora, para você carregar a imagem, vai demorar um pouquinho, mas é Pouquinho que eu digo assim, coisa de segundos, um, dois segundos, depende muito da, da imagem que você está querendo subir ou da resolução dela. É, e você pode ver aí no demo do OCLEM. pode mudar também para mim, por favor, a, a, da minha QR Code, né? é, mas ali no vai a gente mostra a resolução da tela do PinPad. Ali, aqui no, no que o Elias postou, ela tá com 192 é, por 192. Ah, essa é a resolução da imagem, na verdade. A do PinPad é, vai estar no PinPad Capabilities. Então, o que, que acontece? Você, quando você pega lá, ó, abre o PinPad, você tem que pegar aquele PinPad Capabilities e saber se a imagem que você está subindo para ele cabe. Porque se, se ele fala, olha, eu tenho uma tela de 200 por 300. Aí você quer subir uma. E o valor em pixels, tá? Esse é o valor em pixels. Aí você quer subir uma imagem de mil pixels? Vai. Ele vai cortar, ele vai, vai aparecer o canto superior esquerdo da imagem só né? Não vai aparecer toda ela, lá é... Então aqui, quando você lê uma, uma imagem aqui pelo CD CBR Com a lupinha ali ele, ele puxa qual é a dimensão dessa imagem e mostra pra você Mas não precisa saber se vai caber ali na, na, no, no, na tela do Bad, né? Aí se Quando você dá esse Media Load Na verdade ele chama vários comandos internamente, lá da, da, da ABEX. O primeiro comando, a gente teria que passar, tipo, olha, eu vou subir uma imagem, o tipo dela é esse, PNG, JPG, GIF, o tamanho dela é tanto, e o CRC da imagem é esse. Então, para carregar a imagem, ele primeiro passa esse comando. Depois, ele chama de forma, é, é, em bloco, até terminar todos os bytes da imagem, o comando de carga. E aí, é, é, vai seguindo o protocolo da ABEX, que tem um limite de 2.015 2000... 50 caracteres por bloco, ele já tem tem várias limitações, ele, então ele tem, ele tem que quebrar essa imagem em vários blocos para ir transmitindo ela para o pinpad. Depois que ele transmitiu todos os bytes da imagem, ele chama outro do método lá, que é para fechar a transmissão. E daí o PIMPED calcula o CRC que você enviou lá no começo. Se for a mesma coisa que, que você enviou lá no começo, ele, ele acata a imagem e grava ela lá no, no, no PIMPED. Então, pode ser que quando você tente subir uma imagem, se você passar o tipo errado, por exemplo, ele, ele, não, não, ele volta um erro, ou ele não consiga exibir a imagem. Né? Tipo, você carregou um BMP e está fala, falando para ele que é PNG. Ele não vai conseguir renderizar essa imagem lá. Você teria que transformar ela em PNG antes, é, usando um pai, sei lá, alguma coisa assim, e antes de transmitir ela para o Até porque o BMP consome um monte de, de dados, né? Eu vou até colocar aqui o, no chat o, o, o trecho de código desse media load. Você vai ver que ele chama vários comandos em sequência, né? é, que seria esse MLI que é para fazer o início da transmissão, depois esse MLR ele vai chamando até transmitir todos os bytes e o MLE para fechar o, 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 o envio da imagem. Feito isso, se tiver tudo certo, pede um recusou, a imagem está lá na memória dele agora. Aí você vai exibir ela com o DSI. Então no demo do CBR, tudo isso já está demonstrado. A gente, até a rotina nossa de carga de imagem, assim que ele termine, termina de carregar ela, ele já chama o DSI para mostrar ela no PIPAD. Né? Então é, ficou bem, bem fácil de você ver como a gente implementou ali. E ah, provavelmente você não vai usar esse comando para ficar colocando a sua foto igual eu fiz ali. Você vai usar para colocar o um logo. Né? Você pode usar o exemplo que está aí nessa aba Image. Mas se você quiser usar um, para mandar um QR Code, a gente também já colocou no demo do CBR uma, uma rotina que você pode, inclusive, gerar o QR Code. Né? Você, aí, usando outras classes, outros componentes que a gente tem já dentro do CBR para fazer essa geração do QR Code. E transformar esse QR Code em PNG e transmitir ele para o Pimped. Então, aqui também vai uma, algumas observações para quem é de Dell. As rotinas até então, quem trabalhava com Pix é, para você pintar um QR Code na tela do Delphi usando o t -Image, o Delphi já fazia um monte de coisa para você. A gente pintava um QR Code é, pixel a pixel, tipo, ah, aqui é para ficar o um quadradinho ligado, então liga esse pixel, aqui não, então não liga esse pixel. Então ficava um QR Code pequenininho mesmo, porque é, ele, ele ficava só cada, cada quadradinho do QR Code era um pixel. É Só que quando a gente coloca lá no t-image dela, né, aquela stretch, né, o center também Ele pinta o QR Code grandão, de acordo com o tamanho do componente que você colocou na tela, né Mas na realidade, aquele, aquele QR Code está super pequenininho Então se você pegasse o, 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 BM, o png, o, o, o image que você gerou dessa forma E mandasse ele gerar para quem pede, ia sair com um QR Code minúsculo lá O cara simplesmente, acho que não ia conseguir ler ou escanear, né então, aqui no demo da CBR, a gente demonstrou como fazer isso. Como é, Ele pega esse T-Image, que já está na tela, daí ele cria internamente um TPNG-Image, se não me engano, e, e daí ele, ele passa a imagem de um para o outro, já, e já pintando na resolução que ele sabe que o Pimped suporta. Então, o, o no, no código do de demo já está demonstrando isso. Então, por exemplo, ele sabe que a tela do PIMPAD é 200 por 300, que eu acho que é a do Q25. Fala, pô, se eu mandar 300 por 300, vai cortar o QR Code? Não vai, não vai aparecer tudo. Então, ele pega a menor dimensão da tela, da largura ou da altura, tira 10 pixels ainda, para ela também não ficar encostada na borda lá do cara, e faz um QR Code com essas dimensões exatamente, né? usando aqui o comando stretch draw lá do, do, do objeto Canvas do Delphi Aí sim ele gera uma imagem PNG com aquelas dimensões corretas. Feito isso, ele começa a transmitir o, ela para o Pinpad usando o próprio comando LoadMedia. Né? Então é, no demo está tudo bem descrito ali. Inclusive, tem um, tem um código comentado que ele salva o, o, o PNG no disco. Então, é legal você ir salvando no disco para você, você mesmo ver o que está tá ficando, né? Porque eu, a, Meu primeiro teste, eu mandei esse QR Code pequenininho para lá. Né? falei, não, não é desse jeito, não vai, não vai rolar assim. Então, tem também algumas questõezinhas de, de UTF-8 no QR Code, que a gente também já procurou tratar no, no nosso componente de PIX, né? Então, é, tem que tomar um pouco desses cuidados, né? É, mas até o Elias pode citar aqui, para pintar o QR Code do Pix, é, é super simples, né Elias? Tem um método único ali, né, que, que a gente já tem lá no ACBR Image, para fazer essa pintura, está né? bem tranquilo,
1: né? Sim, tem, tem uma função, é, pintar QR Code mesmo, você só manda a, a imagem e ele já faz tudo certinho. Manda a string, na verdade, ele já, ele já te dá o, o, a imagem
0: até Vou colocar o código aqui no, no, no chat esse, esse é o código do botão Que está ali é, na, imagem, na última imagem que o Elias colocou tá? Tem um botão ali escrito Generate QR Code Olha só o código desse botão A dificuldade que está para pintar o QR Code com, com a CBR né? Olha quantas linhas tem esse código uma, uma linha de código Então assim, na verdade também não é mérito nosso aqui tá? A gente está usando uma biblioteca de terceiro para fazer o, a, é, o cálculo do QR Code. Né? É, isso é, é uma biblioteca das DXing, VXing né? QR Code. A gente fez pequenas mudanças nelas, porque a gente viu que ela estava um pouco é, antiga ali em relação a Unicode e tal, mas ela. Eu, eu, eu não saberia fazer isso, né? Então também foi uma, foi uma sorte achar esse cara aqui que resolveu essa, essa dor de como gerar um QR Code, e a gente está usando ele. Créditos para ele para fazer essa geração do QR Code. Ele não gera uma imagem, na verdade, ele devolve um array, um array com, como eu falei, com os pixels que são ligados e desligados. Né? Aí feito isso, não é muito difícil de você passar isso para um t image ou para alguma outra coisa. Bom, vamos lá, vou voltar para o demo, né? O que mais dá para fazer com o OpenPad?
1: Antes, antes, é antes de você mudar de de aba aí, da explicação, é, eu tenho uma dúvida, é, lembrando lá do, do componente de, de etiqueta, CBRTQ, é, eu lembro que a gente, às vezes, tinha um, um, alguns problemas que, com os logos, de tentar enviar um logo, imprimir um logo, é, que precisava ser monocromático, é, tem alguma especificação, assim, é, dos tipos de imagem, ou é qualquer tipo de imagem você pode mandar, quais são os, os as
0: extensões que ele aceita também? Cara. Tá. Boa pergunta. Bom, conforme dá para a gente até ver nesse código que está ali do load media, a né, previu esses tipos de imagem: PNG, JPG e GIF. Os pinpads que eu testei, o que foi o Gertec, o e o Q25, nenhum deles suportou GIF, eles não reconheceram. Mas, inclusive, se a gente puxa ali no information, no pinpad capabilities, eles falam que não suportam. Tá, 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 na resposta dele, ele fala que não suporta GIF, então o GIF seria legal, porque você poderia colocar Uma, uma animação né, No, 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 no pinpad né? Então seria, seria uma coisa bacana Mas pelo que eu testei Ele suportou GIF, mas talvez seja O que a Bex previu para algo Futuro, né? mas eu recomendo Muito você usar PNG, principalmente Para QR Code Eu, consegui, eu observei que o, Se a gente gera um, um, um um QR Code em JPG, ele fica maior do que se a gente gera em PNG. E aí vai de decorrência do algoritmo de, de compressão que cada um usa. Né? O JPEG ele usa um algoritmo de Blur, ou seja, ele pega, bem resumidamente, ele pega um pixel e ele vê é, o que, quais são as cores similares a, em volta daquele pixel. Daí ele, ele fala, ah, vamos, então vamos dizer que todos esses pixels em volta têm a mesma cor. É assim que o JPG é compacto. Por isso que tem aquele nível de, de, de perda. Né? O JPG ele é uma, compre, uma compressão com perda. Então, se você é, coloca lá 50, ele vai de 25 a 100 nessa perda. Se você coloca 25, o JPG fica todo borrado, né? fica todo distorcido. Porque ele começa, esse círculo do pixel, em volta do pixel, ele vai aumentando. É, ele, 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 ele pega, ah, aqui está predominante essa cor. Então, todo mundo vai virar essa cor. A imagem fica menor, mas a qualidade fica pior. É, e se você coloca 100, ele vai compactar muito, muito pouco, né? Então, também, você começa a perder é, imagem. É, comparado com o BMP, o BMP é um formato de imagem que não tem, é, ele não tem nenhum tipo de compactação. É, cada pixel é uma informação no arquivo. Por isso que o BMP é gigantesco, né? Mas quando os caras inventaram a, a especificação da imagem, é, era o que eles tinham, né? E também ninguém tinha imagens muito gigantescas para exibir. É, o PNG, ele segue um, um tipo de compactação é que, é, que é a, a do GZip, né? a, a linear ali, do GZip. Então, isso ajuda muito, porque você pega um QR Code, em que ele tem imagens muito iguais, são pixels é, de cores separantes. O GZip adora aquilo lá, ele, ele, ele consegue compactar muito. Então, a, a, a imagem no PNG, no caso do no caso de um QR Code, ficou muito, mas muito menor do que um JPG, e ele não tem perda. O PNG ele é uma compactação sem perda, ou seja, quando ele, ele aplica o Zip, quando ele volta o Zip, ele tá o BNP lá, estão como, como, tá, tá os pixels lá, como eles sempre tiveram. Né? Então a qualidade da imagem no, no QR Code também vai, vai ser muito melhor. Né? Então se vocês forem usar envio de QR Code para o Pimpad, eu recomendo muito você usar é, o PNG mesmo. Se for um logo, uma outra imagem, uma foto, aí pode ser que o JPG é, fique menor a imagem. É, é, e aqui, assim, é, o, o, quanto menor a imagem, mais rápido ela vai ser transmitida para o Pimped. Né? É, se você também não precisa transmitir várias e várias vezes, aí também não precisa. Você pode até transmitir em alta, uma alta resolução uma, uma primeira vez e depois usar só o DSI para exibir ela, né? coisa que vai ser bem rápida. É, mas para QR Codes, fica a dica aí sempre usar o, o, o PNG. Estou é, passando alguma pergunta aqui, Elias. Alguém consegue me, me ajudar? Vamos ver. Tem uma pergunta do Diego aqui. Ó. É, 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 tanto, é. Tanto, é, vamos lá. Tanto desconfiada de que alguém que não tem experiência com o Pimped possui travas de segurança. Tanto que, se ele sofrer algum impacto, ele pode travar. De eu forçar muitos erros, realizar meus testes com o meu próprio com quaisquer problemas semelhantes, eu acredito que não. Eu não sei, eu nunca ouvi falar disso, né? Eu, eu, não, eu não, acho que eles tenham essa esse tipo de, de validação. É, ele vai te retornar erro. A, a própria APEC descreve um é, as formas em que ela retorna os erros, né? O protocolo ela tem uma, uma tabela de exceptions que ela vai vai te retornando. Mas eu realmente eu acho que não tem. Isso que o Plano citou aqui existe mesmo Se, se o Pimpad ficar muito tempo desligado Ele entra em bloqueio autônomo Então é isso Eu acho até estranho, mas, mas é verdade Se tempo tem um o de teste aí E ele está dois, três anos eu não, eu não sei bem quantos meses é, ele, ele entra em bloqueio Mas pode ser que a hora que você liga Ele vai dar lá, equipamento bloqueado E aí não tem o que fazer, tem que mandar para o fabricante Só o fabricante consegue desbloquear é, Esse equipamento aí como eu falei, são equipamentos melindrosos nos pinpads, pela questão da segurança. Bom, vamos, estamos chegando no finalzinho aqui, vamos passar rápido na, na aba Ask Events. Essa aba aqui é interessante porque ela permite que você interaja com o pinpad. Então, por exemplo, a gente tem aqui é, o primeiro canto superior esquerdo ali da, da imagem que ele postou, o comando GKI, Get Key. Esse comando já está marcado como obsoleto, então eu recomendo nem usar muito ele. Mas se você quer, por exemplo, que o é, e é, que também não vale para as teclas numéricas Ele não captura as teclas numéricas Mas se você quer, tipo assim Pressione verde para continuar Ou vermelho para cancelar Você consegue capturar Essas teclas, saber se ele pressionou O, o Enter ou cancela. Né? Isso com o GKI você conseguiria é, Todas as teclas de função Do Pimpad, Você consegue pegar com o GKI o, Dessa aba, acho que o mais interessante É o GCD Com o GCD, você, se você baixar, consegue pôr um print aí da, da tela? Ah, vou fazer melhor, vou pegar, do, vou pegar do, dos fontes aqui do, do PinPad é, todas as, a, as opções que a gente tem né? De, de perguntas, né? Ou seja, como eu falei lá no comecinho, a ABEX, ela limita as perguntas que você pode fazer. Mas, mas são muitas as perguntas que você pode fazer. Então, não, você não tá a pé, dá para fazer um bocado de coisa ali, né? Eu vou achar eles aqui. Ah, beleza. Achei. Então, tem código de vendedor, código do plano. Tem muita coisa, né? Estou postando, estou colando aqui na, no, no Papo Pro, tá, pessoal? A gente vai, pode, pode citar algumas aqui. É, então, dá para ver. Ele pergunta, ó, tem opção de placa do veículo, quilometragem, qual a nota fiscal, qual a comanda, qual o código do garçom, mês de nascimento, o número da mesa. É, então... É, o texto da pergunta, quem vai pintar no Pimped é a ABEX. Você só manda esse identificador aí. É, no ACBR a gente criou um enumerado, só que esse enumerado vai ser traduzido para um índice lá do, do comando é, GCD para quando ele for enviar. E o que é interessante desse comando também é que você pode passar para ele é, um limite de caracteres mínimo e máximo. Vamos supor que você. É, quer é que ele pergunte o vendedor e o vendedor, no seu modelo de negócio, sempre tem dois dígitos. Você pode usar o GCD e falar ah, eu quero perguntar qual é o vendedor e o cara tem que digitar sempre dois dígitos. Não pode ser um dígito só, nem, nem mais de dois. Daí o Pimpad aplica essa regra. Se o cara tenta... Quando ele tenta digitar o terceiro dígito, o Pimpad dá um, dá um bip diferente, mais ardido lá. Para o cara saber que está fazendo besteira. Então, e se ele tentar dar um Enter só com um caractere, o Pinpad também vai dar o bip argido para, não, precisa, precisa mais coisa. Então é, isso, é, isso é interessante, né? Pra, dá para fazer bastante coisa aí com, esses, é, com essas perguntas aqui do, 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 do Pimpad. Né? É, o Gilberto perguntou se vai funcionar no TPC 930. Sim, sem dúvida, porque esse Pinpad implementa a BEX na versão 2.12. Então o funcionamento desse componente no. PPC-930 tem que ser idêntico ao Q25, tem que ser idêntico ao LAN 300, porque todos eles implementam a BEX na especificação 2.12. Então, a, a, o comportamento desse componente tem que ser igual. Você não vai precisar nada, você não vai precisar fazer nada, você não precisa nem mudar o modelo. Ah, agora é a Lane. Não precisa. A gente está falando com a BEX. A BEX que está falando com o PIMPED. Então, essa que é, isso que é legal dessa camada que a BEX introduziu em cima do PIMPED, né? É, voltando aqui para os comandos de captura. Né? Aí você tem o um que é bem legal. Esse é bem legal. Esse MNU, que é o menu. E aqui a gente colocou, como se fosse uma pesquisa de satisfação. É, é, e esse comando de menu, você pode colocar várias opções. O que eu notei né, no Q25, ele, ele aparecia no máximo três linhas da, do menu. Daí, para aparecer as linhas de baixo, você tinha que ir rolando para... O pipette tem uma teclinha lá de setinha para baixo, setinha para cima. Aí você tem que ficar rolando. Então, assim, eu acho que não é muito legal você fazer um questionário com muitas perguntas. Provavelmente o usuário vai acabar se perdendo. Ele, ele, ele não vai conseguir é, achar as respostas de baixo. É, uma, uma outra coisa interessante desse menu, esse comando menu é que você pode colocar uma hotkey. Então, até no nosso demo tem um checkbox ali você pode marcar e desmarcar. Quando você manda. Na verdade, a hotkey funciona como? Quando você manda a opção do, da linha lá, da, do, a linha de opção com um número na frente, o um número de 1 a 9, você pode começar a escolher essa opção teclando pelo número do, do teclado do Pinpad. Então, em vez do cara descer com a setinha até a opção que ele quer, você pode colocar assim: tipo, como foi o serviço? Um, excelente. Dois, bom. 3 médio, 4 ruim Aí o cara pode ir direto Na tecla, ah, foi excelente Mas foi bom, eu aperto o 2 e já tá dando a resposta Ele não precisa descer a setinha para baixo e apertar o verde lá o Que seria o Enter, né? e, e ele renderiza esse menuzinho no Pimpad De forma ah, muito bonitinha Então esse, esse carinha, esse comando menu É muito estratégico para você Fazer pesquisa de satisfação Coisas do gênero, no, no seu checkout Depois que o cara terminou a venda, né? Algum programa de fidelidade, né esse, esse é um comando bem bacana que você pode explorar aí. né? O Flávio está perguntando aqui quem não trabalha com o Delphi. A gente, é, tem, a gente quer, vai fazer ele na Lib, vai, vai gerar a CBR Lib, ou seja, em algum momento vai ter a CBR Lib, a Backspian mas a gente ainda não consegue ter uma previsão. A gente está trabalhando forte para terminar a Lib do Pix. Né? O Antônio está tá trabalhando bastante nisso daí. Mas acho que logo depois que acabar do Pix, a gente já pode começar a trabalhar nessa, até porque não vai ser uma lib muito grande, não são tantos métodos, né? A implementação dela não, não vai ser tão difícil assim. Bom, vamos dar uma repassada aqui no último comando, que é esse sex, né? Para esperar evento. Esse, esse cara é bem poderoso, mas é, ele já começa a entrar um pouco no mundo da captura de cartões. Mas você poderia usar esse evento, por exemplo... Para saber quando o cara. É, se tiver um cartão no pad, você pode usar ele para forçar a remoção do cartão. É, você tem aquele, aquele evento VFI e CC Removal. cc é cartão com chip, tá? é, E o e outro CTLS é, seria o cartão por aproximação. É, então, aqui, você, se você marca esse evento, tipo, olha, me avise quando o cara remover. Daí ele vai ficar ali, o pad vai ficar esperando. Você manda uma mensagem antes, né? Usando aquele DSP, tipo remova o cartão, e daí você ativa esse evento aqui do ICC e o pinpad só vai soltar o cara na hora que ele detectar que não tem mais cheat ali no, inserido no, no pinpad. Então é, é um comando bacana. Você pode também usar o verify key. Quando você usa o verify key, ele faz exatamente a mesma coisa que o GKY, que é aquele que foi marcado obsoleto. Até por isso que ele foi marcado obsoleto, porque agora consegue, com esse CEX você consegue fazer a mesma coisa. Você pode, esse verify magnético, para ler uma tarja magnética de, de cartão, você pode usar ele também. Então pode ser útil se você usa um cartão de fidelidade, por exemplo. Para você ler cartão de crédito, não é porque no Brasil já não se usa mais tarja magnética para pagamentos há um bom tempo. Né? Mas você poderia instituir o seu programa de fidelidade usando um cartão magnético, e usar esse comando para ler do Pimpede A tarja magnética que está lá ele, ele inclusive lê do cartão Então você, se você é, Acionar esse evento aí no demo E passar o seu cartão de crédito provavelmente vai aparecer o seu nome Vai aparecer algumas informações suas Ali que o, que o componente vai capturar E vai mostrar aqui no, no memo né? é, e, Então é interessante Mas eu não vejo muita aplicabilidade né? Você pode verificar, por exemplo, se teve aproximação Lá naquele CTLS mas ele não lê a aproximação. Tá? Então, é... ele só detecta que teve um cartão que foi aproximado. Mas ele não faz a leitura, né? E provavelmente vai ser outros comandos que fariam isso. É... Ei, Daniel,
1: pode isso, falar. Isso, isso daí pode ser útil para quem tem é, estabelecimento com pré-venda, né? Que, que dá o cartãozinho para a pessoa, ela vai consumindo e só paga no final. Então... Ele pode usar isso aí no, no, no Pimpad né? para poder identificar o cliente e o que ele foi consumindo. Né? Ele pode eu valorizar...
0: acho que com, com o que a gente tem hoje no, no componente, ainda não daria. Porque eu consigo, com esse evento, apenas saber que um cartão foi aproximado, mas eu não consigo ler o, o conteúdo do, da tag que foi aproximada ali, de, de aproximação. Provavelmente tem comandos para isso na Bex, mas a gente pode até implementar tentar implementar. Mas, como eu falei, eu a, a, a hora que eu implementei, eu, eu fui mais no basicão que era o que a gente precisava. Mas, assim, Bom, dá para estender o componente, dá para fazer outros métodos que daí, daí talvez desse para ler, ou até mesmo gravar
1: alguma coisa nesse, nesse, nesses cartões. Né? Não, mas tem eu ali, tô ali. pensando, na verdade, é o... é o, é o a taxa magnética, né? Porque tem... Eu lembro de, de já ter visto cartões de, de taxa magnética... É, e não, são cartão, não é um cartão de crédito, né? Às vezes é um cartãozinho que, que tem disponível para você comprar e, e gravar nele alguma informação. E só precisa de uma identificação, né? Só um número mesmo. É um número 1, um número dois, esse é o cliente 1 e o cliente dois. E fazer a leitura, não precisa gravar nada nele, né? O software, software do que faz esse controle de pré-venda que faz, faz esse tipo de controle. né então, poderia usar Sim, é, é, fazer essa leitura. É, se
0: você usar o SEX, até vou pôr uma imagem aqui, que é a do manual da, da especificação da BEX. Quando você usa esse, esse comando, esse evento SEX, né? Cx para não confundir com... Nossa, tô estou precisando para não confundirem com outra coisa, né, Vou achar que é o componente mais SEX. É, então, aqui, mas se você usar a leitura de tarja magnética, aquele evento... Você vai ver que ele retorna esses três indicadores aí, o Tracking 1, Tracking 2 e 3. E aí tem algumas informações desse cartão. Mas para NFC, a gente, como eu falei, a gente consegue detectar que um cartão foi aproximado, mas é, eu nem vi ainda na especificação da BEX. Deve ter um outro comando da especificação da BEX que eu uso para fazer a leitura do, 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 do NFC. É, eu, eu realmente não, não, não me mergulhei nisso aqui, né? Até olhando aqui, tem um comando CHP. Então, se alguém quiser, pessoal, até é, estender o componente, a gente, como todos os componentes da CBR, procurou deixar bem comentado e você vai ver que é, tudo que é complicado do protocolo está dentro da, das classes do protocolo. Ou seja, para você é, falar, implementar novos comandos não é muito difícil. Tem que só entender um pouco em inglês o que aquele comando faz né, e como que é a resposta dele. É, mas não seria muito difícil. Ah, bom, eu, é, terminando aqui, a gente foi para o comando, comando close, né, na binha close, aí você fecha a comunicação com o PIMPad. E quando você fecha, você tem a opção de mandar ou uma, umas mensagens para ficar na tela do PinPad, ou até mesmo um, um arquivo de mídia, né, que já foi previamente gravado. Então você não consegue enviar a imagem aqui, mas você pode mandar por exemplo, o nome de uma imagem que já estava gravada. Né? Ele vai fechar a comunicação e vai manter aquela imagem no, no né Então, aqui, aqui é legal também para você deixar um logo lá, uma coisa, enquanto o cara não está usando o seu sistema, ficou o seu logo lá fazendo propaganda para você, pelo menos. Então, assim, é, eu acredito que o mais difícil a gente já fez, que foi a implementação do client do protocolo da Bex. Agora, estudando esse manual, dá para sim estender esse componente, fazer outros métodos, né? é, pensar nessas situações, por exemplo, de NFC, que pode ser interessante para a fidelidade. É, vai surgir outras ideias e provavelmente a gente vai estendendo ele. Né? Bom, estamos chegando aqui a 11 10 Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, não sei se eu deixei de, de ler alguma coisa. Elias, Elton, consegue me ajudar aí? Pelo, pelo que eu vi aqui no chat, as perguntas foram, foram respondidas, Daniel. Legal é um componente novo, né? Então a gente acredita que poucas pessoas testaram ele. Né? Muitas perguntas aqui, vou até repetir de novo. Funciona no meu GTEC PC 30 Funciona, funciona até no 920. Né? Algumas coisas, algumas características que, que o 930 tem, o 920 não tem. Então, talvez você não consiga exibir o um QR Code no 920, mas é uma limitação do P pad, não, do, não do, do componente. Inclusive, você pode, é, usando ali o, o, é, aquele método PINPAD Capabilities, saber isso, né? saber o que, que aquele componente é, pode fazer ou não. Né? É, então, agradeço aí, pessoal, que tiver feedbacks, né? que conseguir testar esse componente, que quiser estender, principalmente nessa questão de NFC, que ou de tarja magnética, que eu acho que pode ser bem interessante para programas de fidelidade. Né? O Pimped é um equipamento é, bem democrático, podemos dizer assim. Por quê? Porque muitas vezes ele já está lá. Quando você tem um TEF, o Pinpad já está lá. O, 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 é, até no mercado de TEF, isso é uma dúvida comum até para o pessoal que começa a trabalhar com TEF. Eles falam assim, ah, onde que eu compro o Pimped? Geralmente, você não precisa nem comprar o Pimpad. O, a, como a gente falou, a adquirente manda o PINPAD lá para o cliente. Por quê? Porque a adquirente também tem esse interesse de ter uma máquina customizada com a cor dela. Né? É, mas até no mundo do PINPAD acontece algo, algo diferente. Assim, porque como o PINPAD tem a BEX, ele tem todas as chaves de todos os adquirentes. Independente se ele veio da rede, da Cielo, ou da GetNet... Todos os pinpads, em teoria, são iguais. Tem todas as chaves e tem, tem esse, client, esse esse software básico da Bex embutido nele. Então, significa que mesmo que seja um pinpad da, da rede, você consegue transacionar Cielo nele também. No TEF, isso é comum. Às vezes, o estabelecimento comercial está lá, ele tem o pinpad, e ele não passa só é, Stone. Por exemplo, ele tem, recebeu o pinpad da Stone, o verdinho. Ele não passa só cartão é, pela Stone. Às vezes ele faz acordo com a Cielo, ele faz acordo com a, com a GetNet, ele faz acordo com a Woodcard, com a Hypercard, com, com várias outras adquirentes, além da Stone. E todas elas conseguem passar naquele Pimpad da Stone. Por quê? Porque o Pimpad tem todas as chaves. Ele, isso Quando eles criaram a ABEX, você olhar na página da ABEX, para vai ver que todas as adquirentes estão lá, vários fabricantes estão lá. Eles criaram essas regras, do tipo, olha, esse equipamento aqui não vai ter essa frescura de não dormir a chave. Vai estar a chave de todo mundo aqui, vai estar a Bex aqui. Ah, beleza, deve concordar. Mas é, tanto é que essa verdade não é transferida para os SmartPots. Quando você vai para os equipamentos Androids, e SmartPots que também tem cartão, a Bex não está lá. É, não tem chave de todas as adquirentes lá. Aí, aí para você usar aquele equipamento, é muito mais difícil. Né? Você tem que, daí, realmente é, ter um SDK daquela adquirente ou do fabricante para conseguir falar com ele. Então, é, é, é bem diferente aí o mundo, do, mundo dos pinpads e do, os mundos dos pós smart smartpods. Né? Mas é um assunto aqui que a gente na CBR gosta bastante, que a gente estuda. Né? E o que a gente puder ajudar, como, como a gente acredita ter ajudado aí com esse componente ABEX Pinpad. É, a gente vai estar disposto a fazer, né? Porque é um, é um assunto que, que tem tudo a ver com, com automação comercial, né? Bom, alguém quer fazer um comentário, uma coisa que eu esqueci?
1: Daniel, surgiu mais uma dúvida aqui, olha, do Sérgio, ali, que é sobre o TEF quando tem gerenciador padrão, né? Será que ele não vai travar a porta do, do PIMPED? E a gente até comentou isso mais cedo, né? Falando do TEF de modo geral, ele trava, costuma travar, né? A resposta foi feita Sim, de Sim é, a, quando, quando você inicializa o TEF Provavelmente
0: ele vai travar O gerenciador padrão talvez seja ainda mais Difícil porque Ele é um software que roda Em paralelo com o seu software Então eu, eu, não existe um comando Que você passa para o gerenciador Para falar assim, olha, fecha a porta do Pimpad Então pode ser que agora Com a CBR BX Pimpad A gente comece a ter é, novos pedidos para as TF houses Do tipo, pô cara, libera a porta do Pimpad aí Não é só você que vai usar, eu também quero usar é, Mas é, como até então eles não tinham isso né, Eles tinham na mente assim, quem fala com que o Pimpad sou eu Não tinha assim essa preocupação em liberar a porta é, Então a gente vai ter um estudo aqui A gente vai ver que muitos TFs Talvez sejam, sejam mais fáceis de soltar a, a porta do Pimpad por exemplo se você usa TF por DLL você pode simplesmente descarregar a DLL da memória aí vai liberar a porta daí você usa o ACBR Max pinpad depois se carrega o TEF de novo quando for usar ele mas no gerenciador padrão eu realmente não sei como ele vai se comportar se ele se ele o, o ideal o correto seria quem for falar com o pinpad abre a comunicação faz o que tem que fazer fecha a comunicação teria que ser dessa forma né até no nosso componente do, do de impressora serial, a gente tem uma propriedade lá chamada controle porta, que normalmente ela já é true. E quando ela está true, o que o componente faz? A hora que você vai mandar uma impressão, ele abre a porta, transmite o que ele tem que fazer, fecha a porta. Então, permite que vários é, softwares consigam usar aquela impressora, não ao mesmo tempo. Né? Ou seja, se eu estou mandando a impressão nesse momento, eu estou com a porta aberta e ninguém vai conseguir. Mas assim que eu fechei, outro outro software vai conseguir usar. Então, pode ser que a gente acabe criando uma necessidade na, nas TF Houses de ter um controle melhor de porta de pinpad. Né? Por favor, me deem o feedback aí pelo, pelo fórum, pelo Discord, conforme vocês vão testando aí com, com os produtos de TF que vocês têm, a gente ir, ir mapeando, a gente ver os problemas e, de repente, até reportando para as Tef Houses. Né? Aqui com a PayGo, que é a Sets que desenvolve toda a tecnologia de captura para a a gente tem uma sinergia boa, se a gente justificar bem para eles, olha, seria legal se você fizesse assim. Provavelmente eles vão escutar, eles não vai implementar o debate pronto, mas talvez nas próximas versões fique aquele, a, a, essa nova funcionalidade é, funcionando. Né? Mas vão me dando feedback aí do, dos testes que vocês vão fazendo. Bate o demo do CBR, é, se você não quiser compilar, ou, ou se você ainda não é de Delphi. Você não usa Delphi, né? baixa o demo no CBR para você fazer alguns testes. Me dê, inclusive, feedbacks de equipamentos, tá? porque a gente sabe que tem vários pimpés no mercado com várias versões de ABEX. Então, de repente, de repente me dê um feedback tipo: ó, nessa versão aqui não está rolando, nessa aqui não funcionou isso. Né? Podem usar o Discord ou o Fórum. E como é um componente novo, a gente sempre fica muito atento ao, ao retorno da, da, da comunidade. Né? Mas eu acredito que a implementação do protocolo OBEX ficou, ficou bem legal, ficou bem seguro. Mais alguma coisa
1: aí, Elton? Não, eu acho que de perguntas foi só isso mesmo. Né? É, eu, eu só ia comentar que eu acho na verdade, eu acho que, que a ideia de botar a foto do, do gerente da empresa, talvez no PIMPED... Até pegue bem na hora que você for apresentar lá no, no cliente, né? para só, eu mando nesse negócio aqui, rapaz. Eu consigo colocar isso aqui, o que eu quiser nesse pinpad seu aqui, tá vendo? O, o, agora, aqui. você é, tem uma ideia legal. Tipo, se você tem
0: a foto do seu consumidor e o cara às vezes se identificou lá com o CPF, o cara já o paulista lá no começo. Imagina só que legal, você... você... Se o cara se identificou, você pinta no Pimpad. Olá, fulano! Ele pum põe a fotinho dele. Ah, o cara falou, nossa! Cara! Ele se sente um rei no estabelecimento. Né? Então, é são é N, N ideias né, que dá, dá para fazer. Né? Só lembrar que a, a memória do Pimpad é, é finita. Né? Então, tem que, tem que lembrar de, de... Vai muito do nome do arquivo que você sobe. Se você sobe com o mesmo nome, ele vai sobrepor o anterior. Mas se for subindo o Fernando, José, Maria, vai chegar uma hora, não vai ter memória mais para para subir lá as imagens. Bom, bacana pessoal, acho que é isso aí que a gente tinha para essa edição, apresentar um pouco esse componente. Eu ainda vou gravar um vídeo, né, falando, falando basicamente de forma mais reduzida do que a gente falou aqui nesse podcast também. É, a gente está fazendo bastante teste também com o Pimpad da, da, da Tectoy, que é o Q25. Eles estão com muita vontade de comercializar logo esse Pimpad no mercado, né. E eu estou dentro dessa estratégia, porque eles são nossos patrocinadores. Então, a gente está tá, tá ajudando bastante também nessa missão aí. Mas todos os equipamentos que usam o ABEX devem ser suportados. E a gente também quer testar com todos eles. E, é Engenho é que está mandando o PIMPAD para a gente. Já falamos com eles. A que a gente já tem os pimpeds deles aqui. A gente quer garantir que o ATBR, como sempre, seja agnóstico e funcione em vários equipamentos. Bom, pessoal, era isso aí que a gente... Tinha para essa edição, espero que tenham gostado. Baixem o demo, façam os testes e nos deem os feedbacks. Obrigado, pessoal, por essa, mais essa audiência aqui no Papo Pro CBR E a gente se vê quinta-feira, né? Vamos falar sobre programação segura, programação defensiva, como evitar bugs lá em tempo de execução na cara do cliente, né? Como estourar aquele erro na frente do cliente. Você pode programar de forma defensiva para que, evitar que esses problemas ocorram, né? Então, vamos bater um papo sobre isso também o, o, com, com o pessoal do Café com Delphi. Né? Com a gente, quinta-feira, às 10 horas, no Papo Pro A ACBR. Valeu, pessoal. Uma ótima tarde para todos vocês. A gente se vê.